0: 好，欢迎回到《声音时代》，我是主持人郭家豪。这个台湾什么东西最长呢？除了公死以外，就是肥胖率。好，是东亚前一二名啊，<笑>这个可以说是超性感美啊、哦。肥胖这件事情其实有蛮多的呃问题跟迷思，以及解决的方式真的是众说分。纭。本节目以上是鼓励大家从事正规的、寻求正规专业的管道，所以今天请到了曹健康这个御用的我们的超厉害的营养师<笑>、解化营养社交现场。<笑> Hello，、呃、大
1: 家好，主持人好。
0: 好，直接切入重点了，<笑>就是说台湾人的这个肥胖，比如根据国健署的调查，可能高达四十七点九趴，也也就是说。两个里面有一个人是 b N i 超重或是过胖的这个情况之下，是那很多人其实是呃、欸，甚至有瘦下去哦，哎、欸、又复胖了，哎、欸、因、欸、瘦下去，哎哎、欸、又复胖了、欸，对，就一来一回之间，哎、欸、没有瘦身成功，反而体重这个水涨船高啊。跟营养师请教的第一题，是因为最近有一题我们的流量很高，是就是自由哥减肥这一题啊、嗯<笑>呃，先请营养师跟我们分享说，就说呃。如果说只吃单一种食物，像这种优格减肥法，这种这种方式来控制体重是有效的吗？还是说其实很容易失败呢
1: ？呃，我觉得应该这么说，其实减肥这的是大家好像一辈子都在做的事情。但其实我们希望的是健康的减肥，也就是说，你或许单纯吃优格，跟你原本的饮食会有热量的落差，那势必这个热量落差你可能会瘦，但是不是真的瘦到你最期待的脂肪？哎、欸，这个又可能需要一集去讨论呢。但是这个瘦瘦瘦瘦到最后。后的时候，他可能会停住，再来可能会是怎么样？有的人很容易就复胖，因为你不可能一辈子永远都吃优格嘛，对。所以坦白讲，很多时候这种社群媒体会发现，哎、欸，吃某某某减肥
0: 真的、哦。流
1: 量超高<笑>，对，可是这个东西，呃，你不可能早餐、中餐、晚餐、宵夜全部都吃优格，所以我觉得会保守的换个方式讲，减肥可以吃优格、哦，但是不能只有吃优格，会不会好一点？是赶快画笔记，
0: <笑>不是说只吃什么就会瘦啊，<笑>千万不要在录。而且
1: 优格的话，哎、欸，坊间我们到卖场去，这么多希腊式优格、什么直立优格、草莓优格、蓝莓优格，那那到底是什么优格？好，无加糖原味。啊、好不好？还是这
0: 两个对不对？
1: 对，那原则上其实我觉得，在减肥过程中，我们很容易也要去控制心情，控制你的欲望、嗯。如果说你会很想吃点新习惯的这种人，那你就很适合在正餐以外的时间，优格搭配进来、嗯。对，但我坦白讲啦，其实像我自己是食欲还不错，但是我都是正常的饮食。以这样食欲的状况下，你一直去限制它，只是一个优格，可能提供大概一百卡、一百五十卡。坦白讲，不是长久之计。对，嗯、所以，我们建议还是不要用单一食物。而且，除了减肥，我还有健康的问题
0: 。哦，是，所以如果说你减肥成功，全身都是病，也不是我们想要立刻的一个状况。没错，没错，就是
1: 光有瘦的体重数字，那代表了什么呢？對對對
0: 病因恹的、孱弱的，我们也不希望这样的体质，这样也是不健康的啊、哦。没错。所以，相对来说。呃、欸，单一食物饮食减肥这件事情，每次都是会流行一阵子啊。只吃香,香蕉减肥，只吃香蕉减肥，只吃芭辣减肥啊！这个每次都会有，都会有人这个，尤其是你知道，你知道很多超模什么公公开超级模特为什么会减肥成功的食谱这样，然后那个食物最近都卖很好这样。对，片啊，燕麦啊，什么鬼。而且
1: 我觉得有时候他们那种比较明星的类型，他们真的是,是像呃主持人提到的，成超模刚好走几场秀，他们那个都是两三天这样做。嗯而且现在其实蛮多女明星跟就是国外的这种呃模特儿，他们其实都是正规的饮食搭配运动
0: ，是，而且
1: 他们会找营养师，然后甚至会练一些什么皮拉提、是瑜伽，不是你想像那么表面，他只有吃那个而已啦。嗯、
0: 对，真的不是想说看了几个食谱你就可以跟他一样，完全没有<笑>沒，绝对是没有这么简单的、喔<笑>。所以相较之下，当然第一个单一饮食这个营养师已经帮我们都解释清楚了，很多饮食方法，这个我们营养学后面翻到都有很多不同的营养营养学这个饮食方法，對那。對相较之下，均衡饮食跟只吃一种食物，均衡饮食比较容易瘦吗？可以这样理解吗
1: ？我觉得应该是这么讲，均衡饮食，如果我们是有在控制你食物的分量，而且是有选圆形的，就是原形态的少加工，那它跟如果你原本的饮食是没有在管制分量，没有在管制种类来讲，是真的会瘦。我自己的个案的经历，因为饮食毕竟它不是减肥药。他可能大概三个月，快的话你几几真的会瘦。那再来就是瘦吼，就是我们一直在呼吁民众，瘦真的不是看数字，你到底是瘦了什么？很多时候我们去仔细做那种比较像 In Body， 就是可以去分析你的肌肉量跟那个脂肪量了，发现哎、欸，这个个案瘦他怎么是一直在瘦肌肉量，然后这个没有意义啊。对，它的代谢率会影响。所以，如果我们是正规的饮食跟形态，然后瘦的是所谓的脂肪，哎，那这个意义就大了、哦。就是在肥胖造成的呃慢性疾病啊，或是一些你可能未来的疾病风险都会大大降低，这是明确的。
0: 选择正确比较好的健康饮食法之外，其实刚刚都提到说，好像都需要搭配运动，蛮重要的是。是是
1: ，坦白讲，我们目前哦、喔，在呃，就是最新的二零二三年的一些成人肥胖指引，就像我们刚一开场讲的，台湾人真的是越来越胖，对，很惨。所以这个指引其实台湾出来很明确的讲，你确实饮食占七分，因为我们。呃，早餐、中餐、晚餐、宵夜、点心、下午茶，一直吃，对吧？那这个饮食如果你有控制，可是你要维持持之以恒，运动一定要进来。那我坦白讲，换个方式想，过去的人很容易说啊，我一定是因为没有运动，但其实不尽然，因为很多时候我们在统计上发现，只靠运动没有那么容易瘦下来。真因为你大家如果去做过运动就知道了，我可能呃跑一场步，或是快走。吃个什么随便的东西，嗯、一口就盖过去、啊、了。对对对对对<笑>那其实我也很不爱用这种热量运动消耗来讲，但是想强调的是，运动会让你好的形态维持，不会复胖。然后再来就是让我们的健康维持，这是指引很明确的表达出来的
0: 。是，对。那我不免是我要先问一题，就是比较尖锐，而且大家想必想知道了。<笑>那如果这么多饮食法，又均衡饮食，又生酮，又间歇断食，又一六八幺二二一八六什么各种<笑>各种，各種目前现在的这种饮食法里面，<笑>到底哪一种是瘦身速度比较快的吗？比较容易成功的吗？呃
1: ，其实也是很新的，我们就引用有科学证据的，因为过去真的就是我们讲的断食，什么间歇饮食。非常的流行。那其实根据一些文献发现，哎、欸，确实这些我们所谓的间歇或断食，在起初你会看到效果，但是因为做过的人，好像我很多呃个案，这就,就反映没有办法每天呐、啊。然后那个什么什么五点六点后不吃东西怎么？看得到，然后就很容易会暴富饮食，或是就是前功尽弃。文献的科学统计下来发现，其实间歇饮食，我们看长时间的，它跟呃传统可能我们是用常规的减热量，好，或是所谓现在很流行的什么热量赤字这样的名词，哎、欸，发现最终效果是一样的，甚至传统的方式没有比较差。对，所以我就会鼓励大家，呃，个别化。如果你本来的饮食，像有的人就是比较早起早晚，呃，比较晚起比较晚工作，那他刚好做到有点像间歇的饮食，我觉得 OK。但是你也不要以为间歇就乱吃。但如果你是没有办法，一定是像我本人就是需要三餐正常的人，那其实你就是三餐正常吃。目前现阶段的指引其实是建议啦，你在控制上后自己减少一天大概落在三百到五百卡，那这样的速度其实一个礼拜大概少零点五公斤，这样其实是很。正规的瘦身的方式，然后我也额外补充一下，就是其实蛮有趣的，因为、呃、各式的饮食法，但近几年也很流行用餐盘，哦，对吧？因有看到各式不同的餐盘，那目前其实这是也比较有文献根据的，我们利用餐盘先规划出一餐的方式，哎，统下来发现也有明确变瘦，而且是健康的瘦的这种状况，是，对
0: ，对。凡事预则立啊，不预则废。提早计划就是比较容易瘦。<笑>比如说，我先准备好一个礼拜的中午，中午要吃什么，你就比较不会去乱吃麦当劳、肯德基。跟、呃、啊，不是我的意思说，就是说还是可以吃，<笑>但是就是说，如果你提早准备了，你过度的额外饮食的机会就可能会下降。对，而
1: 且因为台式的饮食法，可能桌菜或是全家一起吃，我通常遇到呃，可能呃，在我的年龄层有一部分是比较偏妈妈族群的，他们就是为了健康或是更年期等等控制体重，但是往往都是最后。在那边停菜尾的人，对，那他就会超过那个餐盘他该需要的量。对我觉得概念上有点像是这样
0: 。是是。对，所以以后妈妈煮好，先把他把餐盘把它把它盛好，<笑>他就是吃这一餐就对了。對菜尾就直接我们就是看、呃、如果可以的话就留下来，如果不行的话就当。最好现在都鼓励大家就是当餐的份量嘛，一定的一定的對對，就是不
1: 要过量，或是也不要浪费啦。是是，了解
0: 了解。那另外一个问题就是说。食物上种类选择也不要太激烈，比如说刚刚讲的、嗯，比如只吃一种东西，这种太激烈的方式。嗯、那为什么反过来问说，那为什么我六大类都需要吃呢？如果我只吃蛋白质，不是也就可以瘦吗？为什么六大类都需要吃呢？哎、欸，没有哦，
1: 只吃蛋白质也是可能胖哦。<笑>哎，我这样的病人的案例个<笑>案的案例也不少哈、哦<笑>呃。其实是因为这样，哦，当然蛋白质真的、呃、提倡的因素很有概念哦，肌肉啊，还是说 COVID 后疫情时代什么免疫力没有错，但大家要思考这个肌肉的组成不是只有蛋白质，而且。而且在我们生理的生化代谢上，它还要许多其他的营养素跟矿物质。那有些我举例，像我们在讲的淀粉好了，大家听到淀粉都好像大罪人，但其实如果我选对了淀粉，好，我们身体后面呃一些胰岛素啊，一些激素的分泌会去促进你摄取进来的蛋白质的合成，那这就是相辅相成。好，那换个方式，我如果只吃蛋白质，也是我临床上很多很常遇到的。他就会反应奇怪，我吃了一个月，吃了两个月啊，我怎么越来越胖？对啊，对，因为超过身体的需要，那它其实在生理机制来讲也是会往脂肪生成走、嗯。对，所以我建议大家不要就是只有吃蛋白质啊嗯，嗯
0: ，身体还需要很多其他的东西，维生素質、抗物质、中啊什么的都还是需要的。对，吃一种东西对你来说就算你瘦了，也许你又。赔偿其他健康其他的部分还是要特别注意。那其实刚另外一个大家大地雷这个，其实营养师刚刚提到就是淀粉这件事情啊。後來经过这几年提倡说，大家都知道说哦，我如果吃这个淀粉吃太多，或精制糖吃太多，我血糖容易上升，比较容易胖。可是也有人说啊，那我们要聪明的选择淀粉，比如说把淀粉换成某某一些淀粉，我就比较容易瘦了。把白饭跟面条换成地瓜，我就比较容易瘦，是这样的情况吗？
1: 确实，因为其实我们在提倡呃，与其不吃淀粉，而是吃圆形的全骨杂。Oh, okay. 大量非精致的，那这个非精致的，就像刚刚主持人提到了，地瓜、马铃薯、玉米、南瓜跟根茎等等那其实在台湾非常丰富的这种饮食选择，其实大家就可以去呃试着尝试融入你的正餐，或者是像早餐原本吃面包，那我们就变成、呃、地瓜、欸，那你就有好的淀粉，那你就不用那么担心。那我也想跟大家分享一下、喔，其实蛮有趣的。有时候在减重过程中有一种饿，你不是真的饿，对。就是嘴馋，就是想吃。那其实也是可以合并近几年很流行的肠道菌、哦嗯。对，其实有一些研究，因为我们都有听过，如果大家呃有比较关注医疗相关资讯，应该有听过我们的肠子跟大脑会对话
0: ，脑肠走，
1: 没错，没错。那我们就发现，哎、欸，很有趣哦、喔。这实验里面就发现说，哎、欸，如果你是属于比较常常吃精致、高脂、低纤。应该大部分的对饮食形态、零食形态<笑>，那其实这些东西会去影响到我们的肠道菌。好、哦，那这个菌就会跟大脑有，我们大脑下次区有一个食欲中枢，它就会去影响到，让你这个人会增加进食，然后反而去削弱了可以抑制进食的这件事、嗯。对，所以其实高脂低纤的饮食形态是需要被矫正的。
0: 对，就有时候我觉得面对肠道菌，就面对宠物一样，你把它宠坏了哈，然后它就会很挑食，<笑>或者说它只只想吃它想吃的东西。对，那你就被它控制，你就会你就会顺着它的意思說啊，那我就是想吃这个东西。没错，没错，所以是相对来说蛮需要注意的那件事。没错，没错。那当然，那个除了这个肠道菌，肠道健康要顾好之外，很多人呃，外食族或者说他在外面买这个三餐的时候，通常都想说啊，那我要听营养师的建议，选择比较会瘦的全骨类啊，或根茎类啊。嗯。那据说好像。温度也有差，比如说我吃冷的地瓜、唉唉唉冰的地瓜，好像比较会瘦啊，是这样的情况吗？呃，我
1: 觉得如果说你在一切的饮食形态都做得很常规、很好的时候，它有点像是你从95分变成98分。那确实，我们发现在冷热像地瓜，它因为抗性淀粉纤维的部分，所以会比较容易有饱足感，热量也比较有一点影响。但我坦白讲，如果你不是从95变98分，你可能是50分、60分，滴滴啦啦，然后只想靠一个正餐把。热地瓜变冰地瓜，那坦白说无
0: 济于事。你要做这一招，你就会瘦十公斤，<笑>没有这种对，因
1: 为大家很容易很聚焦在某一个品项上， okay. 但其实我还是要回归体重控制是整体的饮食形态、嗯。对，那如果像因为我有遇过一些个案，它是吃冰冰凉凉的淀粉，它就容易胀气或不舒服。嗯对，那我觉得就不需要啊，那你就是从整个饮食形态来控制就好了
0: 。是、啊、对，所以这个真的蛮重要的，就是说从你整体饮食形态来看、嗯。但如果说今天我是一个需要体重控制的人更加分。对，或者说在这减肥这段期间，我要减肥怎么？到底淀粉要怎么计算或怎么控制？比如说，我都只吃以前一半，或者是怎么样计算，对我来说是我比较容易减肥成功吧，减重成
1: 功。呃，我觉得像提到，假如因为我蛮比较常遇到是男性，男性因为可能我们本来需要的热量就比较多，或者是说我本来就是比较重饭，我发现很顶崩。男生、欸、對,对对，没有吃
0: 饭等于在吃没有吃到。对，那
1: 其实原本男生就可能吃两碗都没有问题。像我自己的家人也是，我爸爸我都会说你饭真的太多了、嗯。那我们就可能从减半碗慢慢的减。那其实男常规的男男性，我们一般的大男生吼，其实一餐一碗是真的就足够了，有点。
0: 有些人应该是是这个三四倍哦，我对，我觉得有
1: 时候也跟饮食习惯有关，因为我们很容易就是菜都还没有上，还没有吃菜，第一口就是饭，然后饭吃完一碗了，哎、欸，我菜还要吃，再去装饭，一层一层叠上去的。如果说我们其他食物都有均衡摄取，或许我们的饭不用吃到两碗，那你其实也有饱足感
0: 。比如说，刚有人吃了地瓜，或吃了。呃，某一些类型的淀粉，它的肠胃就会有些不适。当然，有些可能跟比如说有些人肤质过敏有关系什么的、嗯。所以每个人适合吃的淀粉可能不太一样嘛，又需要找营养师咨询吗
1: ？我觉得大致上来讲啊，以现在来讲，大家其实都。大同小异，但确实，如果我们是有一些些像是肾脏相关疾病的，那我们的淀粉的选择跟分量可能会有所顾忌。但是这个都会是涉及到个人有呃疾病问题了，这个其实就是找营养师做个简单的咨询，分量其实就没有问题。但绝大部分我的经验里，百分之九十 percent 以上，刚刚讲到的味精质。取代精致，这个都是可行的。那如果说就是现在听众大家觉得好难哦，因为有的人就是先入为主。那我们可以从我们目前国建署建议三分之一做起，早中晚我都会说早中晚，你就选一餐就好了。双北其实很多自助餐店啊，他们其实紫米饭也蛮常看到的。哦
0: 对，开始有些提供比较养生的对品而且
1: 像我自己在东区那边门诊的时候，那里有一间啊，有时候太晚去紫、嗯、米饭会先卖完哦
0: 、嗯，竟然
1: 真的，我觉得还不错，所以我认为大家可以不用那么担心，反而是吃错影响伤害力比较大了
0: 。了解了解，对，相对来说都是可能比较就是九十五分到九十八分的那个控制的范畴，<笑>你要先从你五六十分开始测整体的调整开始做起，对。就是根本的事情哈，对，因
1: 为有时候人类就是这样，不想做，然后就是想想了一百个借口，会不会怎样，会不会怎样，会不会怎样，没错，没错，对。
0: <笑>但其实根本都还没说。这样，其实应该您刚刚开始就提到说，对，有些证据或者一些研究出现，发现，哎。以前大家很疯的某一种类型的被证明好像没什么用了，比如说一六八断食这个已经被证明说可能跟传统的减肥方式比起来没有什么太大的差异，对，最小
1: 效益是，所以
0: 已经退流行了吗？嗯、这种减肥方式已经退流行，或者说还是很多人来找您说，哎、欸，我做一六八失败，有这样的情况？
1: 一六八失败我其实蛮常遇到的啊，<笑>因为一六八失败大家都听一半啊，八<笑>小时里面随便乱吃，<笑>对吧<笑>？所以我觉得找到你个人化适合的，我觉得是真的是比较。重要的那现在其实除了一六八啦，我们也有过呃有一些人哦、喔，他可能没有限制在八小时，他其实拉到进食十小时、嗯，其实也是可以的，好、哦、也是可以。对，因为十小时、嗯、坦白讲，你去算一下，比较接近一般人的用餐习惯，就是你八九点吃第一餐，然后你再来的话，可能十二点一点，那这样的话你拉到十个小时，其实有时候可能下班七八点，好像都还可以接受、嗯。对，然后我一般会建议说，如果你真的是可能。呃，想要改变，除了拉长到十小时以外，就是变成说你的晚餐可能可以 light 一点，就是比较轻一点点的、哦。对对对，不要说那么负担那么重的
0: 。对，很但很多人是啊，晚餐吃 light 一点，但是我会吃宵夜，那<笑>说<對><笑>没有用。
1: 所以这个也就是说，这真的是因人而异、哦。但我觉得再退一步，就是我刚刚前面提到的，目前有科学证据的是叫做热量赤字，就是你一整天的总热量的控制。所以，如果你想说退一步，你也可以从一种一整天的热量控制来做，也我觉得也是可行的啦。
0: 对，因为现在其实很多工具很方便，你可以上网查一下你的基础代谢率，然后算一下你哎、欸，对对对对对,對。大家就可以知道说你每天消耗多少了，然后你再分配说你可以，就像其实就跟你的会计一个概念一样啦，你的收入跟支出多少，<笑>你就大概可以知道说你一天可以吃多少东西的。那剩下如果真的不知道自己该吃什么，或者说其实刚刚提到说有些系统性疾病或者还有些代谢问题的，但是要先找营养师啊，你就没有,沒沒有第二个。你没有第二个选择，你就是、好好听杨氏话就对了、哦。没错，没错。那但是还有一个问题，这个我个人觉得，我不知道攻击哪一位明星啊。但是有一些人知道，嗯、号称行动荷尔蒙那一位，有一天就、嗯、有一天说他断食了七天，都不吃东西这样子。嗯。哇，然后那个身材啊，那个腹肌啊秀出来，然后我说哇，我那个点击率近百万这样子。嗯<笑>那我就很担心，说有些人真的是学这样的，嗯，的模式，比如说，呃，他自己学可能无所谓，可是他如果带他爸爸妈妈糖尿病高、高血压、高血压去做这种事情，相对来说，嗯、我做我们作为这样的一个就是像传播人员，我们就觉得有点担心。确
1: 实，确实所
0: ，所以像您的角度来说，断食这件事情是不是真的？有些人是最好是不要呢，还是什么样情况？
1: 一般我其实遇到的会是宗教、欸，我自己的个案，嗯，他们可能去。呃，我们就不是说什么宗教都有可能，但他们可能就是一起鼓励要静行排毒。我通常都是，对我通常听到是这些。那我觉得我是蛮尊重我的个案，如果他有这样的需求，可是我真的也会去确认，呃，他目前的生化数值可能要、哦。注意什么？我、哦、举例来讲，最常遇到就是担心糖尿病，因为他血糖的一个不稳定。那万一他真的刚好要去做这样的宗教行为，那我可能会跟他提醒，有可能遇到的情形，跟他身上可能要备什么东西，哦、或是遇到紧急状况怎么处理。对。但大部分如果说是二到三天内的那种断食，应该是还好。但我不鼓励大家去执行啦、哦哦。我们每一天会需要的营养，当然会涵盖到你的活动量、你的基础代谢量。好。非常多，还有你完全一动也不动心臟、啊，心脏啊什么什么，全部都要进行运动的热量，所以其实你不给它，嗯，它其实就没有获得那些材料。其实我们我觉得回归好了，我有一部分的个案，它其实是矮幼，那像矮幼它需要的这种。营养跟需要的热量，它其实就会比一般人又更多，嗯、所以我们有时候在给它热量、营养的时候，都会给它非常丰富、非常多、嗯。对，其实就是因为我身体机能确实是需要有这些材料才可以运行，才可以去抵抗的。那对一般人也是一样。嗯，没
0: 错。我现在问的这些题就比较沉重啊，但是就是说、嗯，因为在比较古早的时代，很多人都会宣称说，呃，断食可以治三高啊，断食可以治二、啊。症<笑>，就是它会有一些很多这种似是似是而非的这个说法，嗯、所以很。很多人就会觉得说，哦，那这样锻炼对健康很好，甚至可以对抗疾病，他就从事这样的试看看这样的做法。那、嗯、真的是这样的情况，還是说你要呼吁大家说，其实如果真的有这样的相关问题，还是要先去就医比较正确呢
1: 。一定是先去就医的，是是因为每一个人的身体条件、疾病状况真的不一样，而且有些人好，我们一样都是高血压，我们一样都是高血脂，有一些人他可能本来就有家族遗传基因的问题、嗯，那他并不是我。断食就可以解决的，也有可能因为你的一个月、半年、一年的断食而去影响到它延误就医哦。是是，是,是、嗯，没有错，真的
0: 是得不偿失，千万不要随便的采取。如果你有任何饮食调饮食调整上的需求，还是先要咨询专业营养师比较重要。好，接下来下一题是，这个违反人性，但是其实刚刚你有提到说，<笑>如果说真的在优格什么时候在减肥上可以派上用场，其中一个就是在你嘴馋想要吃点心的时候，嗯，那减肥就表示。我这减肥这段时间都跟点心无缘了吗？还是我还是可以吃
1: 呢？我觉得大家想到的点心都很容易是甜，跟美味、嗯。但其实大家不妨想想看，嗯，或是观众朋友你面有小孩，你期待给小孩这些点心吗？应该不太希望。对，其实有有点心是有点被污名化。其实像 for 小朋友的点心，它会是营养，比如说，呃，少糖的绿豆汤，或是一些豆花，或是些仙草这些，你可能会给小朋友当点心，它补热量、补营养。那如果我们可以把这些选择变成你的点心，其实就没有问题。好，那如果是我们理解大人理解的，刚刚前面讲到肠道菌不友善的高脂低纤的点心，那一般我就会建议大家，只能说少量适量，一个礼拜一次不会胖。为什么？它有运动，有代谢率好。有可能你两个月吃一次就会胖，因为。你可能吃很大量，你可能没在运动，所以我觉得这个会去涉及到的是你个人身体条件、嗯。那你真的想吃，那你就是要克制好减量，不要说我要吃就吃一大堆，然后又不动，嗯、对，那当然就会比较负面的影响啦。但坦白讲，如果我都是正常常规的饮食下，可能偶尔一次无伤大雅啦。
0: 不管是吃零食或点心哦、喔，就是。请你不要任意模仿其他你看到认为成功的饮食调调的案例，因为你看到一个新闻，就是有一个模仿的巴菲特，每天都喝五瓶可乐跟吃汉堡，哇，二十年后他就得了糖尿病，人家骨头都输光。巴菲特可能有相关的，其、啊、实你看不到他其他做了什么改变，啊、你只看到他说他每天喝可乐跟吃汉堡，沒那模仿他这件事情，我觉得
1: 这个也蛮有趣的，就是有点像是我们女性朋友哈，跳动营养师的光寒，就是一般女生就会去去到那种哇，那个女生这么瘦啊，然后又吃那个蛋糕吃什么，然后另外一个朋友就会说，他可能今天只吃这一餐吧，<笑>多这是你不知道的事情，或是他刚刚其实已经去健身房两个小时了，是,是现在才来吃。真的，沒
0: 社群媒体也是要背负一些，就是让大家就是准备越挫越越越在屡战屡败的一个责任的这样啊，还是会有人一定會有人请教您，就是、说那我到底我在想吃，就是有些人是情绪饿嘛，就是我就是想要吃零食或者点心来舒压、嗯，我可以选择吃什么呢？比如说我可以选择，我如果不吃饼干，我吃坚果当零食可以吗？我吃蛋白质当零食可以吗
1: ？我觉得这个问题蛮好的、欸，如如果、坚果蛋白质，这个其实还不错。我先回归刚刚前面我有讲到的，呃，高脂低纤的这个部分嘛，会去影响到呃，就是肠道菌，然后影响到大脑的食欲控制嘛。其实还可以补充一个，就是我们有时候压力大，情绪，呃，我们去发现现在人的压力的问题，会有一个叫做呃血清素的分泌。它其实也跟我们的食欲控管有关系。那血清素它其实是可以从色氨酸来，色氨酸这个东西哪里来呢？其实食物就是蛋白质里面会有。有时候我们情绪压力性性的进食，其实跟这个我们讲的血清素是有关系的。所以如果我们在选择上是比较是偏向蛋白质类，其实是可行的。
0: 而且寄生血菌素好像是在肠道里面蛮多的嘛，嗯，而且我们
1: 的菌虫是会去使用的，是是,是,是。对所，所以大家还是以常规饮食就可以养好肠道菌
0: 、嗯。其实跟你肠道有非常大的关系，你怎么训练它，你怎么给它什么东西，它的反应就是。其实我觉得自己会尝试就蛮明显的，就是我如果是以我蛋白质的量是零，我自己的经验就是我蛋白质吃的比较不会。感觉很快就想要吃下一餐哎、欸，是这样子还是說、嗯、因为它在
1: 我们的每一个食物在身体里面，它会有一个所谓的呃消化的时间。比如说我们的胃酸、我们的胆汁、我们的胰液，其实它不是想象中哦、呃、就吃进去然后排出来。对，那我们一般在。蛋白质跟好的油脂，这个就是我们在营养学上比较会说延缓胃排空，就是它消化可以减慢，然后饱足感可以延长。所以在减重的时候，如果它的比例有在里面，那它可能会有一定的效果
0: 。呃，解释一下你平常到底吃什么当零食当点心哦，也许是对你的减肥来说是一有帮、嗯、助。那另外一个问题就是说啊，当然这个外食族常常遇到这个情况，就是说啊，最近也许因为可能不晓得为什么，就是您可能不知道您有没有注意到，就是是一些比较。呃，健康的餐盒的的连锁店的,的增加，盈利。所以相对来说，哦，确实大家也开始比较注意这样的一个，就是选择可能用比较它的烹调方式，或者它选择的配菜，或者说它的这个蛋白质的这个比例来说，都是相对来说比传统的便当店可能好一些。嗯。但是很多人是啊，如果我今天没有办法吃便当，或者说啊营养师叫我不要吃便当，我就搞跑跑去买隔壁摊的卤味好了，那因为卤味就没有。而且还有
1: 什么卤味明星减肥杀好活动？对,對
0: ，因为卤味好像相对来说比较容易瘦，所以不吃便。让改吃卤味的这种外食族，这种选择是有对于有助减肥，还是说其实不一定有
1: 帮助？呃，我觉得我有一些个案确实有用卤味的方式进行、哦，但是卤味有一个好处，它呃每一个组合它一定有优势跟劣势的地方，我觉得可以去归纳一下。那卤味的好处，我自己个案成功的状况，它是因为它可以吃大量芹菜，但是有些人的卤味是那种嗯。藕龟挑什么芋头的那种，然后米血，然后藕莲什么什么的，那当然这种乳味就不对了嘛。所以我认为乳味的话，如果你在陨食上肉片、蔬菜，然后它其实里面有的会有玉米，甚至有就是圆形的这种藕啊。那我觉得还行。对，那万一你是想说吃卤味就会瘦，那我觉得你还是回归便当的均衡形态好
0: 了。因为不如吃面，那不要对，因为卤味
1: 它还是会有这些酱汁的问题啦。那酱汁的问题，这种东西并不是常规每天都可以。作为正餐的来源啦。嗯
0: ，这样子的问题是因为它钠它太多吗？还是说其实它里面就是有油呢？这样子，钠
1: 跟油其实都有，其实就因为各家比例的配方，而且现在蛮多的卤味，它其实还会有有一些麻辣口味、各式口味的，对，那它其实就更多饱和的油。那钠的部分，其实在台湾也一直在努力、嗯，呃，因为像我们呃也是这一两年来的那个钠含量的建议啊，又有往下下修了，对，對因为其实我们从每次的国民营养调查看到吼。台湾人的各年龄层，其实除了小婴儿，你就會发现那个线都超过建议量。那其实身体是需要的，但其实天然食物里面都有那料理正常的盐啊、调味其实都 OK。但过量的那我们就是从全世界都发现，它其实会影响到骨鬆、影响到胃、影响到什么、影响到我们的血压、心血管疾病，甚至现在越来越多研究跟肠道菌连接。对，所以。坦白讲，很多人都说：“那我都什么都不要调味啊，水煮啊，嗯、對對對这叫极
0: 端，撑<笑>了<笑><笑>
1: 对，而且因为这种东西就是,是你不要想说它。太多不好，然后就都不吃，嗯、就是很很吊诡的想法。是
0: 是，是是我自己有一些切身经验，比如说我有一个有一个运动教练，他刚从美国回来，就问我说，他会抽筋是不是钠吃太多？我说你是台湾人，你不太可能钠吃太多。根<笑>据我们的调查，那台湾人成真的，都个年龄层那个线都是超过
1: 建议量的。那
0: 另外一选，真的有一些人是可能真的水喝太多，或他特别问题搞搞到自己低血钠，那那是另外一回事。对对对，就是、說这是另外一个對對對，就是如果你有疾病，或者说你有相关的代谢疾病或肾脏疾,疾病问题，那你就是要。要遵照你的医师或营养师给你的真的,、哦、你的，而且跟你的注意。有时
1: 候我们在临床的状况，低血钠不一定马上直接补钠，那像刚刚提到的、嗯，它有可能是水分的代谢异常，其实反而是会从水分的一些调整下手。是,是，对是是，所以大家也不要轻易就是自己自己当自己的医生。没
0: 错<笑>，没错，没错，水分太少，水喝不够，钠吃太多，钠吃太少，都是不对的。对你来健康来说，都不是最好的事情。今天难得又请到玉华营养师来，我们这个<笑>来到声音时代，那最后。要不要跟大家提醒一下說？说您觉得目前台湾国人来说最需要减重，如果他正在减重的路道路上，因为大部分人不是在减重，就在往减重的道路上。<笑>那您会建议他们要做好哪些观念上的准备，或者说正确的心态上怎么调整比较好
1: 呢？我觉得第一件事情一定是老生常谈的运动搭配饮食、嗯。那如果你真的没有空运动，那你就是从饮食下手，真的还是可以送。我们还是可以从控制总热量下手。举例来讲，您可能大概像我们上网算了一下，哎、欸，我大概一千八。好，那我可能先减个500大卡，然后这样逐渐的做，然后选对的六大类的食物，其实这是可行的。好，那再来就是说，如果大家真的倾向某一种类型的食物比例高的时候呢，要去注意问问营养师。举例，我可能水果的比例想要高，那我最高可以高到哪里？对，而不要说就是一直狂吃那一个类别啦、嗯。那原则上这样做起来，就算你没有实质的瘦，那我常常会鼓励个案，你没有再往上胖，那就是瘦，是对不对
0: ？<笑>我们不退则进的一个概念<笑>對。对是是，因
1: 为其实体重维持是一件很难的事情。哦、是是为什么你会复胖？你会变糟糕？那其实都是相对出来的。那我只要维持在那，那其实就还不错。嗯
0: 不要减，也是有，也许有些人他可能体态不是真的到，比如说病态肥胖，或者说你真的病态很高的情况，他如果维持，其实也算是一个不错的成况。对，其实
1: 尤其这种状况，套用在长辈尤其重要。是、哦、是,是长辈其实是不太适合乱减重，虽然我们知道瘦一点比较不会有慢性病，但其实某一个比例上，我们会有轻重缓急去平衡呐、啊嗯，还是要找医疗人员
0: 。是是,是，真的太重要了。瘦到他最后低扫症，或者说比较容易有骨松的问题，其实也不是。没错没错没错。长辈们讲的状况哦，这样好，今天实在非常谢谢。陈一华营养师来我们的现场，那我们就下次再请营养师来分享减重相关，大家想知道的。那下次见喽，拜<笑>拜。Bye.